0: Ja, meine Lieben, immer wieder du immer schwer. Wie starte ich in den Podcast rein? Wie, ich, wie eröffne ich? Wie begrüße ich? Hallo, herzlich willkommen. Ähm, ja, machen wir es ganz einfach unverblümt und ohne für darüber nachzudenken. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu meinem aktuellen Podcast. Nummer 16, also ich habe jetzt so ein bisschen meinen roten Faden gefunden und das taugt mir und das passt für mich ganz gut und ja, wird immer am Sonntag stattfinden, die Aufnahme. Ja und das heutige Thema ist ganz interessant, also ich bin jetzt ja selber immer wieder auf Social Media unterwegs und es ist interessant, dass mir aktuell ganz oft und vermehrt wieder das Wort Komfortzone unterkommt. Ja, ich bin auch so ein Komfortzonenliebhaber. Ich weiß zwar, wie man da rauskommt, eigentlich, und ich weiß, was ich möchte, eigentlich. Eigentlich ist nämlich so ein Wort, wo man selten in die Tatkraft kommt. Ähm, und mein Thema heute, also das, der Podcast, die Überschrift lautet Kuscheldecke und Nadelkissen. Oder kurz. Um, Kozo-Komfortzone, das gefällt mir ganz gut, also Kuscheldeckel, Nadelkissen und Kozo. Genau, <lacht> es ist sehr amüsant, habe ich mir selber jetzt gerade gedacht beim Lesen, Sitzt da jetzt vor meinen Notizen, aber ich möchte äh, gleich darauf hinweisen, also man liest ja grundsätzlich immer nur von dieser einen Komfortzone, aus der wir auszubrechen haben oder sollten, um uns weiterzuentwickeln. Das funktioniert eben nur, wenn wir diese eine Hürde überwinden, in, den, in die Angstentwicklungszone kommen. Ja. Das Letzte ist dann das Entfalten dessen, was man möchte. Aber ich glaube, ich habe da eine andere Sichtweise. Vielleicht bin ich gar nicht alleine. Und zwar gibt es meiner Meinung nach, und meine Sichtweise, was das Thema Komfortzone betrifft, es gibt zwei Varianten oder Versionen. Und zwar gibt es da einmal die gesunde. Die gesunde Komfortzone ist dein Zuhause. Der Ort, wo du dich geborgen fühlst, wo du dich sicher fühlst. Wir kennen das zum Beispiel in den Lenormandkarten karten als Karte des Hauses. Und da geht es wirklich um die. Jetzt habe den Faden verloren. Bla 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 bla. Nein, da geht es wirklich darum, um den Ort, um den Platz, um diese Gegend. Es kann natürlich auch ein Garten sein, es kann ein Wald sein, aber grundsätzlich ist es unser Zuhause, diese Komfortzone, die wir eigentlich, na, die wir definitiv brauchen. Das ist ein Ort, ein Wohlfühlort, ein Rückzugsort, zum Teil, großteils auch Energie zu tanken, vielleicht sich auch mit Menschen auszutauschen über die Tagesereignisse, Und den brauchen wir alle. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch diese gesunde Komfortzone so gestalten für uns, dass wir, wenn wir von einem anstrengenden Arbeitstag zum Beispiel nach Hause kommen, dass wir durchatmen können, uns fallen lassen können und auch das fallen lassen können, was uns belastet. Gedanken, Ereignisse, Situationen, Gespräche, ja vieles mehr. Das ist der Gesunde. In diesem gesunden Komfortzonenbereich gibt es dann natürlich auch unsere gesunden Rituale, in der wir die Kraft tragen. Da gibt es natürlich auch wieder für jeden persönlich das eigene Ritual, Ablauf, ähm, ja, To-dos, die wir einplanen in unseren Alltag, Tag für Tag oder Woche für Woche. Und dann gibt es eben diese eine ungesunde, Kozo, nennen wir die Kozo. Ja, das klingt ein bisschen knackiger. Und da geht es wirklich um diese, was wir auch vermehrt auf Social Media immer wieder lesen, diese ungesunde Komfortzone. Das heißt, wenn wir uns diese gesunde Komfortzone so gemütlich gestalten und in dieser Stätte bleiben. Dann entwickelt sich auch unter Umständen eine Gesunde zu der ungesunden Kozo. Na, Das klingt komisch, aber ich finde es amüsant. Das bedeutet, in der Zone, in dem Bereich, gibt es keine Entwicklung mehr. Da gibt es nichts mehr, was wir lernen können. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir tun etwas. Dennoch ist es diese Variation oder dieser Alltag, der zur Normalität geworden ist, das klingt jetzt vielleicht blöd und erinnert vielleicht an eine Zeit, die nicht so schön war, aber das, um das geht es jetzt hier gar nicht, sondern wenn der Alltag alltäglich geworden ist, einfach völlig normal, eine Routine, die wir gewohnt sind und wo Veränderungen zum Teil vielleicht Herausforderungen sind. Das ist aber die ungesunde Komfortzone dann. In der gesunden Komfortzone heißen wir Veränderungen willkommen. Das heißt, wir wissen, hier ist es wichtig, dass wir etwas verändern, um uns zu fördern, um uns zu fordern und um uns zu entwickeln. <lacht> Zum Beispiel kann man jetzt hier versuchen, für sich selbst, und wir sind alle individuell, es gibt ja auch kein Pauschalrezept oder keine Grundregel, die Balance zu finden. Also das, was gesund ist, zu bewahren, und den Bereich der ungesunden Komfortzone, oder KOTO, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen, also ich werde es so nennen, wie es passiert, dass wir hier die Balance finden. Wie gesagt, das eine, das wir brauchen, weil es uns gut tut, es Rituale beinhaltet, die Kraft danken, denen wir uns wohlfühlen oder mit denen wir uns wohlfühlen. Und die andere Zone, die ungesunde Komfortzone, die uns eigentlich dann davon abhält, weil wir uns einfach zu wohlfühlen und einfach ähm, es uns gar nicht mehr so hm, interessiert, zum Teil, oder begeistert vielleicht, oder einfach, ja, weil es einfach gut ist, so wie es ist, gibt es oft gar keine Erklärungen, warum man nichts verändert. Es ist einfach gut, so wie es ist, man hat das Gefühl, man braucht nichts mehr, man hat das Gefühl, man will nichts mehr, aber ich bin überzeugt, es gibt kein Alter, in dem man nicht irgendetwas neu entdecken oder lernen möchte. Da gibt es ein kleines Beispiel. Das ist mal bei den Notizen dann so irgendwie untergekommen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich gerade auf den Bäcker gekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Aber da geht es um einen Lehrling jetzt. Das ist hypothetisch eine Geschichte. Da geht es um einen Lehrling, der liebt seinen Beruf als Bäcker. Er hat keine Probleme damit, in der Nacht aufzustehen. Er steht sogar gerne auf. Er liebt es die Teige zu rühren, zu kreieren, zu gestalten, hat immer wieder neue Ideen und äh, liebt den Beruf, den er ausübt. Es ist eigentlich so sein Traumberuf. Ja, sein Lehrherr ist begeistert, die Kunden sind überaus zufrieden, das Geschäft läuft unglaublich gut, es ist sogar, ähm, sogar verbunden worden mit einem kleinen Café, um die Speisen frisch anzubieten, die Süßigkeiten, die Backwaren. Aber doch der Lehrling hat einen größeren Traum. Und er spart und steigert sich rein und lernt dazu und, und kreiert und gestaltet und hat auch eigene Ideen, die er aber noch für sich behalten möchte, denn er hat einen eigenen Traum. Das ist jetzt die gesunde noch die gesunde Komfortzone, in der er sich in seinem Beruf befindet. Ne, naja, jetzt hat er aber diesen Traum, an dem er arbeitet und schon kurz davor steht, seinen Traum zu verwirklichen, wo auf einmal sein Lehrmeister entschieden hat, nein, den kann ich nicht gehen lassen, das ist so wie die Geschichte mit dem Goldesel, das geht nicht. Ja, mein Geschäft wäre ruiniert und das kann ich nicht machen. Ich bitte ihm mehr Geld und ich bitte ihm mehr Freiheiten. Naja, im ersten Moment hat sich der Lehrling gedacht, naja, das klingt gut, dann kann ich noch mehr sparen und arbeitet noch eine Weile. Doch dann irgendwann wird diese Arbeit zur Gewohnheit. Er bekommt viel Lob, er bekommt viel Anerkennung, es macht ihm Freude, es tut ihm gut, es nähert seine Seele und irgendwann bleibt er stecken und vergisst seinen Traum. Ja, das ist dieses Kuscheldecken- und Nadelkissen-Szenario, wo wir aber immer wieder gebixt werden aufgrund unserer Wünsche, unserer Träume, die gefühlt in dieser Kuscheldecke stecken und eigentlich uns darauf hinweisen möchten, hey, erinnere dich mal, du hast einen Traum. Warum tust du nichts? Und wieder piekst es. Hast du es vergessen? Und noch einmal piekst es. Warum tust du nichts? Warum hörst du auf deinen Lehrherrn? Ja Und irgendwann gewöhnt man sich wahrscheinlich sogar an dieses Nadelgepixer. Was kann ich tun? Wie kann ich aus dieser ungesunden Kozo raus und alles zu einer gesunden Komfortzone gestalten? Nicht nur mein Zuhause, meinen Wohlfühlort, meinen Rückzugsort, sondern auch den, in dem ich mich entwickle. Das ist ein Prozess. Zum einen ist es wichtig, dass du deine oder dein Ziel klar definierst eine klare Absicht hast, was du erreichen möchtest. Vielleicht auch in einem gewissen Zeitraum. Es kann unter Umständen helfen, dich wirklich zu fokussieren und fokussiert zu bleiben. Zum Beispiel zwei Jahre, vier Jahre. Was auch immer bei dir Thema ist, Setzt dir vielleicht auch ein Datum, zum Beispiel Sommer, 2024, also 24, 26. Und dann beginne, sinn erfüllende Entscheidungen zu treffen, was dieses Ziel betrifft. Schritt für Schritt. Fang an mit einer Aufgabe, die du dir, für die du dir einmal in der Woche oder einmal am Tag bewusst Zeit nimmst. Das hängt natürlich von deinem Ziel ab. Da kann ich dir nicht weiterhelfen, aber du kannst gern bei mir auch einmal so ein Spiritgespräch in Anspruch nehmen. Das also ist nur so ein kleiner Wink mit dem Hast du ein Ziel? Fang an. Schritt für Schritt. Mach dir Pläne. Und sei dir deiner, bewusst, deiner Absicht bewusst. Finde bitte aber auch dein größtes Warum. Im Grunde ist das deine Ambition und deine Intention. Also, das heißt, warum du so ehrgeizig bist, was dahinter steckt, die Intention, was dahinter steckt. Das ist das, was dann den Nährboden mit wachstumsenergie versorgt so das muss ich mir jetzt ganz schnell wachstumsenergie ist es ja und das brauchen wir so wie bei einer pflanze wenn wir nur den samen sehen braucht es pflege licht das ist die freude regen das ist das wissen geduld vertrauen das ist das was wir brauchen die absicht dahinter aus diesem samen die schönste pflanze zu pflegen hm, das passt jetzt nicht ganz Mö die möglichkeiten der Pflan den samen die möglichkeit zu bieten die schönste pflanze zu werden so jetzt haben wir es aber genau es ist natürlich dann so wenn wir diese entscheidungen treffen gibt es dann auch immer wieder Situationen und Ereignisse, die uns triggern. Dann haben wir wieder dieses Nadelgebichse. Genau, dieses Nadelgebichse bringt dich dann ins Zweifeln und stört deinen Ehrgeiz. Es ist aber ganz wichtig, dass du für dich findest, was dich fördert und nährt. Also dieses Was, warum, weshalb, wieso, also diese Ws sind hier mitunter Treibkraft, Motivation, Nährstoffe, Wachstumsenergie. Das, was hilft am Weg zu bleiben. Ja, naja, natürlich, es gibt Phasen, wo selbst die Motivation streikt. Weil man das Gefühl hat, das wird nichts, das geht nicht, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Na Wie soll, das wie soll ich das umsetzen? Wann soll ich das machen? Schaufel dir die Zeit frei. Du hast das Recht, dass du auf dich schaust, auf dich achtest und das tust, was dir gefällt, was dir gut tut und dich erfüllt, dich motiviert, dich begeistert, dich hervorhebt, ja, dich glücklich macht. Ja, Du bist es wert, natürlich. Und auch hier findest du dann für dich selbst wieder Motivation, dass du sagst, okay, ich habe meinen Alltag, der verläuft so und so, und da habe ich Zeit, da habe ich sogar jeden Tag eine halbe Stunde mindestens für mich Zeit, anstatt mich vor den Fernseher zu setzen oder mich irgendwie auf Social Media zu beschäftigen, nein, da nutze ich die Zeit dafür, den Fernsehen schauen kann ich zum Beispiel am Abend, wenn ich möchte. Dann nutze ich die Zeit für mich. Da bin ich ungestört und mache das, was mir gut tut. Arbeite an meinen Zielen, schmiede Pläne, finde heraus, wie ich meine Pläne umsetze. Das ist wie mit dem Sprachenlernen. Ich fange klein an mit den einfachsten Dingen, wenn ich keine Grunderfahrungen habe. Mit den einfachsten Dingen beginne ich. Jeden Tag ein bisschen. Fünf Minuten, zehn Minuten. Völlig irrelevant, wie viel Zeit du verbringst, wichtig ist, dass du dir jeden Tag, wenn möglich, Zeit nimmst. Und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind. Du wirst sehen und es wird sich dir zeigen, dass es dann jeden Tag ein bisschen mehr wird. Denn du wirst besser, du wirst routinierter. Du wirst selbstsicherer, zumindest in, diesem, in dieser Aufgabe dein Ziel zu erreichen. Du findest vielleicht sogar Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, Erfahrungen sammeln kannst, du findest die richtigen Bücher, du bekommst Ideen vermittelt, wo du Antworten findest auf Fragen, die du vielleicht noch nicht beantworten konntest. Und was noch in diesem Prozess stattfinden wird, wenn du selbst an dir arbeitest, an deinem Ziel, wirst du mit Themen konfrontiert, die es fordern, einfordern, zu heilen. Das heißt, auch Heilungsprozesse sind Bestandteil dieser Balance, die du findest, um dich zu entwickeln, um dein Ziel zu erreichen, dich mit der Kuscheldecke und den Nadelkissen anzufreunden. Oder sagen wir mit der Kuscheldecke mit den Nadeln, als Nadelkissen sozusagen. Wichtig ist, Ziele oder dein Ziel klar definieren, diese Heilungsprozesse anzunehmen, denn wir werden mitunter ganz sicher, das eine oder andere Thema ähm, nicht vermeiden können, wo es noch Wunden gibt, die noch unverheilt sind oder unbearbeitet sind, noch nicht verheilt sind oder noch nicht vollständig geheilt werden konnten. Das ist ebenso ein Prozess, eine Entwicklungsphase. Das sind, das sind meistens dann diese unerwünschten Aus Zeiten oder diese unerwünschten Trockenphasen, denn die brauchen Zeit. Vermeide dir Druck zu machen, bleib dran, aber vermeide den Druck, das heißt nicht, ich muss das jetzt machen, sondern ich will das, ich möchte das, ich kann das und ich werde das. Schritt für Schritt eines nach dem anderen erreichen um diese Balance zu finden, der gesunden und der ungesunden Komfortzone. <lacht> Dieses KUZO-Thema, dass wir alle verdient haben, diese Veränderungen, die wir anstreben dürfen, um uns weiterzuentwickeln, um nicht wie Marionetten in unserem eigenen kreierten Leben ähm, zu Dahinvegetieren möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber es fühlt sich so an, wie wenn wir, wie ein Zug, kennt ihr den, äh, diesen, so ich der Film Snowpiercer was, das ist eine Serie, ich glaube es gibt einen Film auch, wo der Zug elendig lang ist und aufgrund einer Eiszeit ist immer im Kreis fährt, aber heute halt über mehrere Kilometer, keine Ahnung jetzt wie viele, sind dann Meilen in dem Film, aber der fährt immer beständig im Kreis. Und aufgrund der Strecke ist es so wie unser Leben. Auch wir befinden uns hier immer im Kreis. Das heißt, man kann sich so vorstellen, auch wenn es eine gesunde Komfortzone gibt und die auch wichtig ist, die wir brauchen, die notwendig ist, um diese ungesunde Komfortzone anzunehmen und uns zu entwickeln, wir stehen auf frühstücken oder trinke unseren Kaffee, vielleicht haben wir eine Morgenroutine, gehen zur Arbeit, leisten unsere Arbeit, fahren nach Hause, vielleicht noch einen Einkauf erledigen oder einen, einen Besuch, den wir versprochen haben, dann fahren wir nach Hause, machen unseren Haushalt, kümmern uns um die Kinder oder holen die Kinder von der Schule ab Machen unseren Haushalt, leben unseren Alltag zu Hause und der Alltagsroutine. Da meine ich hier zu kochen, zu putzen, zu waschen, Zeit mit den Kindern zu verbringen, mit ihnen zu lernen. Dann vielleicht noch am Abend ein bisschen entspannen vom Fernsehen oder in einem Gespräch mit dem Partner ins Bett gehen. Das machen wir fünf Tage die Woche. Manche machen es mit Unterbrechungen, gefühlt sieben Tage in der Woche. Hängt vom Job ab, natürlich, den du hast. Aber wir machen immer das Gleiche. An diesem freien Tag besuchen wir den, an diesem freien Tag besuchen wir die, jenen anderen. An diesem freien Tag ähm, habe ich diesen Termin, an jenem freien Tag. Bewertet wir euch wirklich einmal bewusst, und das ist bei mir das ganz das Gleiche, Kasperltheater. Wir drehen uns im Kreis, wie dieser Zug in dieser Serie, der etliche Kilometer, immer die gleiche Strecke fährt. Natürlich passieren auf dieser Strecke immer wieder positive Ereignisse, äh, schöne Momente, aber es ist dennoch immer das Gleiche. Es ist wie ein, eine unendliche Zugfahrt. Ja, Aber wir wollen da ausbrechen. Wir wollen unsere eigene Strecke und unsere eigene Abzweigungen dass wir eine gewisse Routine im Leben haben, ist natürlich und völlig normal. Dennoch, wir wollen aus diesem Zug raus und unsere eigene Strecke fahren und wir möchten diese gesunde Komfortzone etwas vielleicht reduzieren, was den Alltag betrifft und aus diesem ungesunden Bereich der Komfortzone ausbrechen, um unsere Träume zu verwirklichen, um etwas zu lernen, um unsere Ziele zu erreichen, unsere Träume zu verwirklichen, etwas zu lernen, zu entwickeln. Und um das geht es in dieser Folge, dass wir all das dürfen, es ist unser Grundrecht, wir dürfen uns entscheiden, wir dürfen aus dieser Zone ausbrechen, wir dürfen... Unsere Kuscheldecke mitnehmen und ja, diese Kissen, diese Nalkissen, die sind notwendig, um uns daran zu erinnern, dass es Zeit ist, aufzuwachen, hinzuschauen, sich zu begeistern, das Ziel vor Augen und dafür das zu tun, was nötig ist, sinnerfüllende Entscheidungen treffen. Antworten finden, warum, weshalb, wieso, diese Selbstmotivationsunterstützung, Ambitionen, Intentionen, was fördert mich, was nährt mich, was erfüllt mich und natürlich auch das Gegenteil, das ist ein Gegenpol, was bremst mich, welche ungesunden Gewohnheiten. Halten mich ab? Wo stecke ich fest? Ähm, was kann ich wie verändern? Hab Geduld. Schreib dir vielleicht alles auf. Mach Notizen für dich. Mach ein, ja, mach dir selbst ein Buch. Kreier dir ein Buch mit ähm, meinem Traumweg. Finde einen Titel für dich. Schreib dir auf, was du wann, bis wann erreichen möchtest. Was du in deinem Alltag nun verändern, bereit bist zu verändern, umzusetzen, Gewohnheiten herauszufinden, die dich daran hindern. Vermeide jedoch den Druck, den du dir machst. Nicht ich muss, sondern ich will, ich möchte, ich kann, ich werde. Und ja, auch gewisse Heilungsprozesse beinhalten diesen Weg. Das heißt, Gewohnheiten, die wir übernommen haben, an Ansichten, die von, von denen wir überzeugt wurden oder die uns überzeugt haben durch Nachahmen anderer Menschen. Geh deinen eigenen Weg, lass dich inspirieren, lass dich motivieren, lass dich begeistern, finde aber deine eigenen Antworten auf deine Fragen, finde deine Lösungen auf deine Problemsituationen, in denen du vielleicht noch drinnen steckst oder auf Gewohnheiten, in denen dich in denen du dich noch befindest, die dich davon noch abhalten, deine Flügel auszubreiten? Ja, wir alle sind ein Phönix. Doch wir alle müssen uns zuerst von dem verabschieden. Ja, wortwörtlich nicht verbrennen, aber uns mal vielleicht wortwörtlich die Finger verbrennen im Leben. Und vielleicht an, den, an die falschen Menschen geraten die ebenso wie ein Nadelkissen wirken, die uns pixen. und du sagst, na, das möchte ich nicht, was will die von mir, warum tut sie das? Liebe Leute, Komfortzonen, ja, Komfortzone ist wichtig, die Gesunde brauchen wir, die ist notwendig, um uns zu entspannen, zu erholen, um Energie zu danken, um unsere gesunden Rituale zu pflegen, aber wir haben auch einen Anteil an ungesunden Komfortzone, das passt ja eigentlich, die co das klingt eher das nicht positiv, <lacht> aber das ist genau die Zone, die wir überschreiten dürfen, anders entwickeln wir uns nicht, anders schaffen wir es nicht, ähm, uns von Prozessen zu lösen, die uns nicht gut tun, es hilft uns nichts, wenn wir sie nicht überschreiten, diese Zone, weil wir lernen nichts dazu, wir lernen dazu, aber nicht das, wofür wir hier sind, dafür wofür wir gedacht sind, wir haben alle eine Aufgabe, eine, eine Bestimmung, einen Pfad, einen Weg, der für uns vorgesehen ist. Und ja, trefft einfach in Zukunft sinnerfüllende Entscheidungen für euch, für euer Ziel, das ihr klar definiert habt und wisst, warum, weshalb und wieso ihr das möchtet. Und ich möchte mich euch, mich euch noch. So, mein Mund ist schon zu trocken. Ich möchte mich noch von euch verabschieden, mich herzlich bedanken für eure Zeit. Und ja, auch hier ist noch sehr viel Lärmpotenzial da. Ähm, dennoch, es ist immer schön, es ist authentisch, es ist einfach, es ist bodenständig, es ist ehrlich. Und es ist das, was mich besonders macht. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.